0: ¿Por qué no invierto en fondos de inversión? En este nuevo podcast vamos a explicaros por qué yo, Santi, como fundador y director de Prodienes Bolsa.com no invierto en fondos de inversión y por qué eh, los gestores de fondos que dicen que invierten como Warren Buffett y Charlie Manger, realmente no lo están haciendo. Y les vamos a explicar el por qué en este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que cotiza a precios razonables hemos hecho una apuesta por la calidad y no por la cantidad de información una empresa explicada con todo detalle, tanto para financieros como para no financieros y cuya rentabilidad media anualizada de las más de 40 empresas presentadas en nuestras revistas, supera al 110% de rentabilidad anualizada, batiendo a los mejores inversores de historia en los principales índices de mercado. Bien, ¿por qué no invierto en fondos de inversión? Ni lo voy a hacer y ¿por qué los inversores o los gestores de fondos que dicen que siguen el estilo de Warren Buffett y Charlie Munger realmente es imposible que lo estén haciendo? Empezamos con esta segunda parte los gestores de fondos en primer lugar Warren Buffett y Charlie Munger fueron gestores de fondos allá en los años 70 y tras pocos años de gestión dejaron la gestión de fondos para gestionar una empresa que luego fue una empresa cotizada y conglomerado por lo tanto no un fondo de inversión Present Hathaway eso es un conglomerado y dentro de ese conglomerado ellos tienen compañías cotizadas y no cotizadas Pero no es, bajo ningún concepto, un fondo de inversión como se conoce. ¿Qué le pasa a la mayoría de fondos de inversión eh, que eh, gestionan gestores value, que se atribuyen su gestión a una gestión eh, al estilo Warren Buffett, Charlie Munger? Pues el 99,9% de estos fondos, su mayor posición tiene un 3% de peso en la cartera o como mucho un 5%. Y eso es un error eh, muy grave, es decir, desde siempre defendemos la cartera máxima de 20 compañías y eso supondría un 5% del peso en cada compañía y luego en función de lo que haga el mercado pues tendremos una compañía que luego pasa a ser el 10, el 20 y otra que pasa a ser el 2. Pero los gestores de fondos acostumbran a tener carteras de 100, 200, 300 compañías con muchas compañías que a lo mejor tienen un 0,5% de peso, un 1% y hay muy pocas compañías con más de un 3% de peso en la cartera eh, Warren Buffett y Charlie Munger están completamente en contra de este exceso de diversificación un exceso de diversificación lo que te va a llevar es a parecerte mucho al índice de mercado eh, en el que más asemeje tu fondo de inversión este es un fondo de inversión que invierte en empresas norteamericanas, pues se va a parecer mucho al SP500, y en empresas norteamericanas pequeñas, pues se va a parecer mucho al Russell 2000, y si invierten en empresas tecnológicas norteamericanas, pues se va a aparecer mucho en las de acción Pero mmm, no va a salir de. de no va, Las rentabilidades van a ser muy similares a esos índices únicamente porque han invertido en demasiadas compañías. Con lo cual, para batir el mercado, y según una inversión eh, al estilo Warren Buffett lo primero que eh, deberían hacer estos gestores de fondos que no hacen por normativa eh, de gestión y por reducir riesgos y volatilidad también es eh, reducir el número de posiciones de aquí a que eh, los mejores inversores eh, de la historia tengan como Charlie Manger tiene 5 posiciones en su o tenía 5 posiciones cuando gestionaba daily journal o Warren Buffett tiene su posición principal tiene cerca del 40% del peso de su cartera que es Apple y luego las siguientes a lo mejor tienen un 10% tiene varias compañías con un 10% y luego ya queda lo que queda pero hay cinco posiciones que marcan mucho el conjunto de la cartera y esto Warren Buffett y Charlie Manger siempre lo han hecho y esto no lo vas a encontrar en los fondos de inversión y luego hay otro factor que lastra muchísimo a la rentabilidad a largo plazo del inversor, que son las comisiones. Las comisiones que se pagan en los fondos de inversión son muy altas. El, lo un, el único fondo de inversión que se salva son los fondos de gestión pasiva de bajo coste, eh, no carteras de fondos de gestión pasiva, porque estas carteras multiplican por 10 las comisiones. Es decir, eh, si tú compras un fondo de gestión pasiva que replica el S&P 500, un ETF que replica el SP500 pues comprar pues el SPDR eh, estarán por 500, el spy o el de Vanguard y, y te van a cobrar comisiones de alrededor del 0,04% ¿vale? 0,04% cuando una cartera eh, no vamos a decir nombres eh, que se están vendiendo por aquí a España por, con compañías nuevas en internet de carteras de fondos de inversión te están cobrando 10 veces más es decir que ya se te multiplican las comisiones pero si además te vas a un banco tradicional y te venden un fondo de inversión que además en muchos casos está invertido en fondos cotizados ellos ya multiplican por 100 las comisiones bueno, por 100 no, pero sé sí que por 30 las comisiones y se van a comisiones del 1% y dirán, bueno, pero el 1% no es mucho bueno, el 1% hace poco eh, daban hipotecas al 1% y ahora difícilmente vas a encontrar una hipoteca eh, por menos del 2% a tipo fijo ¿no? Y ellos te van a cobrar un 1% eh, no de lo que tú inviertes, sino del valor de, de tus inversiones. Si tú inviertes 10.000 euros o invertías 10.000 euros en 1994 en el SP500, actualmente tendrías, invirtiendo en el SP, en el SPDR, eh, estarán por 500, tendrías unos 136.492 dólares. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que este eh, fondo cotizado te cobra... Este 0,04% de comisiones. Y si aplicamos una comisión únicamente del 1, no vamos a hablar de las comisiones que algunos fondos de inversión te cobran un 1,8% o te cobran un 1% y luego, si sacas el dinero, te cobran un 3%. ¿Vale? No vamos a entrar en estos eh, fondos, eh, fondos de inversión que básicamente son un atraco, pero eh, únicamente que te cobran un 1% de esos 136 mil eh, dólares. Eh, te quedan 103.000, es decir, te han sacado 30.000 dólares, tú habías invertido 10.000, entonces tú has invertido 10.000 y hay 30.000 que los, se los llevan en comisiones y te quedan 100.000. Dirán, bueno, pero me quedan 100.000, ya, pero es que por el mismo, con la misma rentabilidad eh, se te han llevado 30.000 eh, dólares que te podrías haber ahorrado, ¿no? Eh, con lo cual, eh, bueno, cada uno que elija lo que quiera, ¿no? Pero yo lo tengo muy claro, es decir, eh, yo tengo muy claro que si quiero re- realmente conseguir rentabilidades extraordinarias y con la revista que estamos publicando no ve, estamos permitiendo que mucha gente consiga rentabilidades extraordinarias a largo plazo, eh, no puedo tener una cartera de 50 o 100 acciones. Y para tener una cartera, es decir, si no tengo la determinación o la confianza para tener una cartera de 20 compañías, eh, máximo, máximo, máximo 30, Quizás sí que me tendría que plantear irme a invertir en un fondo de inversión y quizás un fondo de inversión cotizado, pese a los riesgos que Michael Barry ha comentado alguna vez y que desde luego hemos comentado. Pero en todo caso, eh, si queremos rentabilidades buenas eh, o aceptables, eh, mucho cuidado con las comisiones de los fondos de inversión, mucho cuidado con el exceso de diversificación y si queremos rentabilidades extraordinarias, realmente queremos ir más allá, hemos de elegir compañías realmente buenas eh, compradas a precios razonables y eh, elegir pues hacer una cartera de 20, máximo 30 compañías y concentrar nuestro capital en esas compañías cuando una compañía eh, pasa a estar sobrevalorada pues la vendemos y la sustituimos por otra compañía infravalorada y así vamos rotando y si una compañía se deteriora el negocio pues también nos podemos ir invertimos en una compañía, buena compañía con un buen negocio y que cotice a precios razonables. Sería la dinámica y este es el motivo por el cual no invierto en fondos de inversión. Y básicamente y resumiendo porque la rentabilidad que obtengo es mucho mayor que cualquier fondo de inversión que actualmente hay en el mercado. Este es el podcast de OB de esta nueva semana orientado al inversor de largo plazo. Y sobre todo, si antes de invertir en cualquier fondo de inversión, fíjense muy bien en las comisiones, en dónde invierten y qué porcentajes invierten en cada compañía. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.